0: Здравствуйте вам, слушатели свободного Компьюлента. В эфире выпуск под названием «Карусель» И вы слышите Лёшу Халецкого Все как всегда В ближайший час я вас закружу на карусели новостей Столько сегодня всего интересного Наука и техника Бюрократия и массовое производство мяса Вот что нужно для постройки пирамиды из семи чудес света осталось только одно пирамиды гизы возведенные 4500 лет назад каким образом древние цивилизации удалось организовать труд огромного количества людей осуществить доставку всего необходимого наладить гигантскую инфраструктуру это кажется настолько невероятным что у некоторых возникают подозрения в помощи со стороны инопланетян и прочих мифических существ новую попытку собрать разрозненные фрагменты великой картины в единое целое предпринял археолог Ричард Реддинг из музея Келси при Мичиганском университете. Спешу предупредить, он много рассуждает о высокотоварном сельском хозяйстве, перегонах больших масс скота и десятках тысяч рабочих. Никаких марсиан. Ученый склоняется к тому, что на одну пирамиду уходило более 20 лет и единовременно на строительстве было занято от 8 до 10 тысяч человек. Напомню, то были времена третьего и 4 династии так называемого Древнего Царства 2600 2000 года до нашей эры Строители не были ни рабами ни евреями Евреи, если они впрямь когда-то были рабами в Египте, хотя никаких археологических свидетельств тому нет должны были прийти гораздо позже Пирамидами занимались молодые мужчины, питавшиеся чрезвычайно хорошо и имевшие доступ к прекрасной медицинской помощи ибо они работали на благо Общества, считает господин Рейдинг. Считалось, что после смерти царя, а слово «фараон» появилось на тысячу лет позже, он получал право воссесть рядом с богами и ходатайствовать перед ними за свой народ, отговаривая их насылать на страну болезни или предотвращая Нил от ежегодного разлива. Пирамиды были важной частью подготовки к путешествию царя на небо. Рабочие объединялись в своего рода профсоюзы. Государственные чиновники обращались к главам провинции – номов с указанием, сколько человек прислать. И от каждого нома пребывал свой профсоюз. Каждая из таких групп носила задорное название. Например, Ханэги Менкаура. Организация этой огромной массы людей требовала максимально эффективной бюрократии. Сохранилось множество документов, в которых скрупулезно фиксировалось количество съеденного хлеба. К сожалению, почти ничего не говорится о мясе и общей продуктовой инфраструктуре. И тут господин Рейдинг берется в Пробел своими собственными расчетами С помощью современной статистики Он прикинул, сколько калорий Или граммов белка необходимо человеку Занятому тяжелым физическим трудом Затем была произведена Соответствующая корректировка Ведь, судя по скелетам, древние египтяне Были меньше нынешних европеоидов Получалось 67 грамм белка в день То есть чуть больше, чем Два роял-гамбургера с сыром И если основным источником белка Служило мясо, то каждый раб Рабочий съедал более 2,5 кг в неделю. Далее ученый предположил, что половину белкового рациона составляла речная рыба и проанализировал сведения об останках древнеегипетского скота, чтобы вычислить сколько мяса можно было получить с одной головы. Получилось следующее – 10 тысяч рабочих съедали 105 голов крупного рогатого скота и 368 овец или коз каждые 10 дней. Чтобы обеспечить непрерывную поставку мяса, поддерживать стада численностью 21 900 голов крупного и 54 750 мелкого рогатого скота. Для них требовалось более полутора тысяч квадратных километров пастбищ, то есть около 5% площади дельты, и почти 19 тысяч скотоводов, то есть почти 2% населения государства. Эти данные отчасти подтверждаются раскопками. На месте лагеря одного из профсоюзов господин Рединг и его коллеги нашли. 175 тысяч костей. Половина принадлежала крупному рогатому скоту, большая часть другой половины овцам и козам. Каким образом животных доставляли к месту строительства, остается неясным. Господин Рейдинг полагает, что их перегоняли практически непрерывным потоком по суше, а другие исследователи считают, что скот везли по реке. Раз в два года чиновники проводили перепись этих стат, чтобы знать перспективы и своевременно принимать меры. Сегодня этим занимаются компьютеры. Рабочие жили в лагерях, напоминавших небольшие поселки. Пища готовилась на территории административного центра городка, после чего ее развозили по баракам, в каждом из которых размещалось по 20-40 человек. Несмотря на впечатляющую централизацию власти и эффективную бюрократию, пирамиды разорили государство. И после четвертой династии их больше не строили. Атмосферный углекислый газ приближается к историческому порогу. Впервые в истории человечества концентрация углекислого газа в атмосфере Северного полушария может превысить 400 частей на миллион, и произойти это может в нынешнем мае. Океанографический институт Скрипса при Калифорнийском университете в Сан-Диего на специальном сайте ежедневно обновляет график Киллинга, результат самого длительного наблюдения за парниковыми газами в атмосфере. Измерения проводятся в станции, расположенной на Гавайском вулкане Мауна-Лоа первые данные были получены в марте 1958 года когда содержание углекислого газа равнялось всего 316 пропромамиля между тем за последние 800 тысяч лет этот показатель ни разу не превысил отметку в 300 частей на миллион такими темпами мы доберемся до 450 пропром в считанные десятилетия под восторженные возгласы какие возгласы ну например алексей вы достали со своим глобальным потеплением По ученых, в последний раз планка в 400 частей на миллион была превышена в период плиоцена, то бишь 3 миллиона 200 тысяч 5 миллионов лет назад, во времена намного более теплого климата, чем сейчас. К началу эпохи индустриальной революции этот показатель составлял около 280 пропромилле, после чего человечество приступило к сжиганию ископаемого топлива в промышленных масштабах. Несмотря на все предупреждения, отказ от углеродной зависимости остается несбыточной мечтой, а скорость, с которой атмосферная концентрация углекислого газа росла в прошлом веке, не имеет аналогов в геологической истории. Каждый год концентрация двуокиси углерода в окрестностях Мауна-Лоа растет и падает, а пик неизменно приходится на май. Если высота в 400 частей на миллион не будет взята через месяц, это, скорее всего, произойдет через год. Наши дети и внуки определенно не скажут нам спасибо». Вы слышите голос Валеры Халецкого Лёши Лёши Халецкого В эфире радио «Маяк» Свободная радиокомпюлента Ну, как-то так Почему нормальная диета может вызвать проблемы с сердцем? кишечные бактерии могут наградить вас сердечным заболеванием, даже если вы нормально питались и не налегали на жирное. Все дело в триметиламиноксиде, который вырабатывает микрофлора, расщепляя лицетины, что есть буквально в любом продукте, хотя больше всего их, пожалуй, в желтках яиц. Про триметиламиноксид известно, что чем больше его уровень в крови, тем выше вероятность развития атеросклероза. Чтобы подтвердить связь между между триметиламиноксидом, лицетинами и желудочно-кишечной микрофлорой Стэнли Хейзен и его коллеги из Кливлендской больницы просили добровольцев съесть два вареных яйца и капсулу с меченным лицетином, чтобы проследить за путями лицетина в организме. Уровень триметиламиноксида в крови после этого быстро повышался. Если же человеку давали антибиотики широкого спектра действия, подавлявшие микрофлору, триметиламиноксид в крови убывал, оставаясь на непривычно низком уровне даже после добавочных порций лицетина. На втором этапе исследования ученые измеряли уровень триметиламиноксида среди 4000 пациентов, попавших в Кливлендскую больницу в связи с сердечно-сосудистыми проблемами. Выяснилось, что повышенный уровень триметиламиноксида независимо от других факторов увеличивает вероятность сердечных приступов и инфарктов вплоть до смертельного исхода. Буквально пару недель назад та же группа ученых во главе со Стэнли Хейзеном опубликовала похожую статью в Nature Medicine, в которой говорилось о связи между треметиламиноксидом и аминокислотой карнитином. Как и в случае с лицетином, посредником выступала желудочно-кишечная микрофлора. Тут стоит подчеркнуть, что исследователи не заставляли добровольцев объедаться лицетином. То есть даже обычная диета без передозировки лицетина может спровоцировать проблемы с сердцем. Просто Потому что так работает микрофлора Разумеется, никто не предлагает Истребить желудочно-кишечные бактерии Проблемы, которые возникли бы От такой операции Превзошли бы сердечно-сосудистые неприятности Однако желудочно-кишечную микрофлору Можно корректировать Кроме того, можно просто следить За собственным уровнем Триметиламиноксида Если вдруг содержание Триметиламиноксида повысилось И если к тому же у вас слабое сердце То вам лучше ограничить себя В красном мясе и яйцах, даже если вы не так уж сильно на них и налегали. Вирус птичьего гриппа H7N9 чрезвычайно опасен. Международная группа специалистов завершила предварительное изучение нового вируса птичьего гриппа H7N9, который недавно впервые заразил человека. Выводы одновременно тревожные и обнадеживающие. Это необычайно опасный вирус для людей, заявил на пресс-конференции в Пекине Кейди Фукуда, заместитель начальника управления по мерам обеспечения безопасности здоровья Всемирной организации здравоохранения. Насколько можно судить, добавил он. H7N9 легче передается от домашней птицы человеку, чем H5N1, другой вирус птичьего гриппа, который циркулирует по Азии уже более 10 лет и по-прежнему время от времени убивает людей, несмотря на все меры профилактики. Самым вероятным источником заражения названы, как и ожидалось, птичьи рынки. Анализы птиц и других образцов с этих рынков дали положительные результаты. Нэнси Кокс из Центров по контролю профилактики заболеваний США, считает, что вирус действительно пришел от домашней птицы. Впрочем, результаты предварительные, и принимать их следует с осторожностью. Шанхай закрыл все свои рынки живой домашней птицы еще 6 апреля, вскоре после того, как на них пало подозрение. Практически сразу количество случаев заражения упало, отмечает Анна Келсо, директор сотрудничающего со Всемирной организацией здравоохранения, справочного и исследовательского центра гриппа в Мельбурне, Австралия, призывая остальные китайские города последовать этому примеру. Но бдительности это не отменит. Чрезвычайно важно продолжать наблюдение за тем, что произойдет в ближайшие дни, недели и месяцы после закрытия рынков живой птицы. Возможно, проявятся другие пути инфицирования, еще неизвестные. Вирусолог Малик Пейрис из Гонконгского университета рассказал, что пока найдено очень мало свидетельств существования вируса на птицеферм. Но тут много не надо Хватит одной фермы, чтобы вирус из нее проник на птичьи рынки И принялся грозить оттуда людям По данным Всемирной организации здравоохранения На 23 апреля H7N9 заразил 108 человек И вызвал 22 летальных исхода Но уже 24 апреля стало известно О первом случае инфицирования за пределами материковой части Китая На Тайване Пациент заболел через 3 дня По возвращении из Китайской провинции Дянсу, где зарегистрировано несколько случаев H7N9. Как и многие другие жертвы вируса, он не помнит контактов с домашней птицей. Напомню, первые случаи заражения были зарегистрированы в Шанхае в конце февраля. Вирус удалось распознать много позже, и сразу же была создана совместная группа из представителей Всемирной организации здравоохранения и китайских ученых для оценки серьезности ситуации и выработки рекомендаций к дальнейшим действиям. Действием. Группа предупреждает, что делать какие-то выводы еще очень рано, пока ничего нельзя сказать о риске, которому подвергается общественное здравоохранение, и о том, как справиться с этим риском. Подчеркивает Лянь Ваньнянь, чиновник Национального комитета Китая по вопросам здравоохранения и планирования семьи, возглавляющий рабочую группу вместе с господином Фукудой. С одной стороны, очевидно, что перед нами вирус, убивающий каждого пятого из зараженных, но может статься, что пока выявляются только самые серьезные случаи в ущерб умеренным и бессимптомным. Например, на прошлой неделе в Пекине вирус нашли у 4-летнего мальчика, у которого не развилось никаких симптомов. И тогда смертность вируса оказывается преувеличенной. Между тем, не зарегистрировано ни одного случая передачи вируса от человека к человеку. Это тоже обнадеживает. Хотя, как подчеркнул господин Фукуда, это может оказаться результатом прекрасной работы китайского органов здравоохранения, оперативно отреагировавших на угрозу. А мы уже У новых уличных фонарей на порядок меньше световое загрязнение. Уличные фонари, с одной стороны, всегда освещают окружающее пространство слишком слабо, а с другой часто становятся источником светового загрязнения. Кстати, именно такое загрязнение дезориентирует не только насекомых, но и птиц, иногда становясь причиной их массовой гибели. Всегда можно найти то окно, за которым живут люди, коим фонарь мешает спать. То есть, по нынешней классификации, для них это полноценный ненавидимый источник светового загрязнения. Но если бы дело было только в этом, мы бы, наверное, смирились. Современный человек с неолита живет в потоке постоянно нарастающего загрязнения всех мастей. Однако речь также идет об огромных непроизводительных затратах. Лучшие современные фонари тратят на освещение улиц не более 45% излучаемого света. Именно поэтому группа тайваньских и мексиканских исследователей под руководством Сюань Хао Ли из Национального Центрального Университета Тайваня взялась за создание такого светодиодного фонаря уличного освещения, который мог бы освещать заранее заданные зоны, не растрачивая энергию на генерацию светового загрязнения. Получившийся фонарь состоит из группы светодиодов, каждый из которых оснащен линзой полного внутреннего отражения, фокусирующий свет так, что лучи на выходе идут параллельно один другому, а не пересекаясь, как обычно. Это, как вы помните, называется коллимацией, Идиоды и линзы располагаются внутри отражающей полости, дополнительно концентрирующий свет в выбранном направлении. Наконец, на выходе из этой полости находится светорассеиватель, играющий роль последнего фильтра, отрезающего нежелательное боковое распространение света. Комбинация коллимации и фильтров позволяет столь эффективно контролировать форму света, что на выходе получаются лампы, способные давать прямоугольное пятно света нужной формы и размера. Испытав разработку исследователи измерили эффективность для освещаемого объекта на расстоянии в 10 метров от нового источника света. По фактору оптической эффективности фонарь достиг 51-81% в зависимости от угла падения его света на предмет. То есть, даже в худшем случае, намного превзошел показатели лучших уличных осветительных приборов. Резко уменьшилась и световая грязь, в то время как обычный уличный фонарь не менее 20% света отправляется Горизонтально, вдоль земной глади Или даже вверх, в небо А лучшие светодиодные системы Уличного освещения сокращают Этот показатель до 10% Новое устройство теряет На нежелательное освещение Лишь 2% от своего излучения Вслух и с выражением Читаю стихотворение Игорь Северянин «Мороженое из сирени» Мороженое из сирени, мороженое из сирени, порции 10 копеек, 4 копейки буше. Сударышни, судари, надаль. Недорого можно без прений. Поешь деликатного площадь. Придется товар по душе. Я сливочного не имею, фисташковое все распродал. Ах, граждане, да неужели вы требуете крем-брюле? Пора популярить изыски, утончиться вкусом народа. На улицу специи кухонь, а гимнив эксцесс в Виреле. Сирень сладострастия эмблема, в лилово изнеженном крене. Зальдись, водопадное сердце, в душистый сладкий пушок. Мороженое из сирени, мороженое из сирени. Эй, мальчик со сбитнем, попробуй. Ей-богу, похвалишь, дружок. Наука и техника. Почему птицы ходят на корточках? Взгляните на странным образом изогнутые птичьи ноги и вы увидите эволюционную адаптацию, которой миллионы лет. Ее приобрели еще динозавры, прочно стоявшие на земле. По версии нового исследования, это была компенсация за рост передних конечностей, что в итоге позволило первым птицам подняться в воздух. У людей нижние конечности прямые, они удобно поддерживают массу остального тела, а птицы как будто ходят на карачках. И с точки зрения Механики это кажется чрезвычайно нецелесообразным, ведь чтобы стоять, нужно все время напрягать мышцы. Вивиан Аллен из Королевского ветеринарного колледжа Великобритании и его коллеги решили разобраться с этой загадкой с помощью трехмерных компьютерных моделей скелетов 17 архозавров, группы к которой причисляют и динозавров, и древних птиц. На кости цифровым образом натянули мышцы, пользуясь данными компьютерной томографии их современных родственников и таким образом восстановили внешний вид вымерших животных. Результаты позволили проследить ход биомеханической эволюции от крокодилоподобных четвероногих, живших 245 миллионов лет назад, и первого крылатого и оперенного динозавра археоптерикса, появившегося 150 миллионов лет назад, до современных птиц, честь которых в исследовании защищала банковская джунглевая курица галлус-галлус. Крупные чудища с тяжелым хвостом, вроде тиранозавров уступили место животным с более тонкими или короткими хвостами. И хотя эта очевидная перемена была замечена очень давно, новое исследование говорит о том, что данная трансформация не привела к развитию современной птичьей осанки, как считают некоторые. Дело в другом, говорят ученые, в передних конечностях, а точнее в их влиянии на равновесие животного. Именно увеличение передних конечностей привело к тому, что динозавры как бы присели на корточке – а потом взлетели. Этот полуприсед заметен и у крылатых микрораптора и археоптерикса, и у оперенного велоцираптора. Ноги должны располагаться непосредственно под центром масс, поясняет господин Альнен. Если сместить центр масс вперед, а именно это и произошло с увеличением передних конечностей, вам придется присесть. Взгляните на страуса или эму, и вы узрите практически горизонтальное и очень короткое бедро». Вы слышите голос Лёши Халецкого. Ну, не прямо сейчас, конечно, а вообще в СРК. Как и когда нужно подзаряжать смартфон от костра? Стартап, который занимается развитием технологии, созданной в Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли, представил простой и недорогой метод обеспечения электричеством 2,5 миллиардов человек в развивающемся мире. Компания Point Source Power использует для этого несколько неортодоксальное решение. Твердооксидный топливный элемент. Стоп-стоп, какой такой топливный элемент? А где он собирается брать водород или хотя бы метан в Африке? А разработка стартапа, носящаяся в Африке, имя ВОТО способна обойтись без этих видов топлива и может действовать от древесного угля, дров или других видов биомассы, включая жом сахарного тростника, коровьи лепешки и прочее, способное гореть. Иными словами, аппарат сможет работать не только в Руанде и на Гаите, но даже в мире Fallout. Для достижения 700-800 градусов по Цельсию, требуемых для начала работы, топливный элемент просто помещается в огонь. Печку или даже открытый костер, накрытый чем-то вроде кастрюли с прорезью. После разогрева через рукоятку от топливного элемента можно запитать лампочку или мобильный телефон и тому подобное. Конечно, показатели новинки не слишком впечатляют. Всего 5 вольт при примерно 500 мА. Стандартные параметры подзарядки от USB. То есть даже планшет зарядить невозможно, а iPhone будет запитываться утомительно долго при постоянном включении Angry Birds вечно. Но что в хотите от устройства весом в 236 граммов. Кстати, на конце ручки топливного элемента есть светодиодная лампочка с светимостью в 25 люминов, что примерно соответствует лампочке накаливания ватт на 6 с четвертью. Темно? Керосиновая лампа не ярче. С другой стороны, после полной зарядки устройства, за это время гордый владелец успеет приготовить на печке-костре 2-3 блюда, оно накапливает 4000 мАч при напряжении 1,2 вольт. То есть 4,8 Вт час И тогда такой светодиодный аналог Неплохой керосинки светит до 30 часов То есть 2,5 ночи подряд А ведь готовите вы явно чаще Само собой чудес не бывает Хотя для работы на таких видах горючего топлива Батарея сделана экстремально устойчивой К загрязнителям вроде серы и углерода Способным легко и непринужденно убить Подавляющее большинство обычных топливных батарей Все равно время жизни разработки равно 3-4 месяцам при регулярном использовании. Но и стоить батареи будет всего 7 долларов, а рукоятка с аналогом простейшего пилота 17 долларов. Скажите, никому это не нужно, поскольку у африканцев и таких денег нет? Увы, есть ли у африканца устойчивый легальный заработок или нет, все равно он тратит его на керосин для освещения. Между тем, после последних 15 лет роста цен на топливо, керосин подорожал на порядок, и меньше доллара за литр его просто не найти. Так что за эту жидкость, когда-то бывшую самым дешевым вариантом вечернего освещения в домашних условиях, жители развивающихся стран отдают от 8 до 12 долларов в месяц. Несколько долларов раз в квартал на этом фоне смотрятся вполне оптимистично. Кроме явного экономического преимущества системы, она полезна в экологическом смысле. Керосинки, по оценкам недавнего исследования, ежегодно выбрасывают в атмосферу около 270 миллионов тонн черного угля, что больше уровня копоти, производимого всем мировым судоходством. Само собой, это серьезно влияет на мировой климат. Одна тонна угля в атмосфере оказывает такое же парниковое воздействие, как 700 тонн углекислого газа, причем удар по воздуху длится не год и не десять. И это не говоря уже о том, что 90 граммов угля, образующиеся при сжигании каждого килограмма керосина, частично оседают в легких, пользующихся этими устройствами людей внушительный вклад с учетом канцерогенности этого вещества. Кстати, подобные продукты для всяких там скаутов и прочих туристов Point Source Power намерена продавать и в США, а в перспективе и в других развитых и относительно развитых странах. Правда, цену обещают повыше, чем в Африке. Вот это мой Синестеты могут прибавлять цвета к числам. Синестезию можно сравнить с перепутанными проводами. Нейроны, которые несут, например, информацию о числе, доставляют ее центром мозга, отвечающим за восприятие цвета, то есть зоны мозга, контролирующие представление о числах, ее тоже получают. Но поскольку одновременно возбуждаются и цветовые центры, то числа у такого индивида оказываются связанными с каким-то цветом. Двойку он видит красный, пятерку зеленый и так далее. Но если цвета и числа в мозгу синестетов так сильно взаимосвязаны, Нельзя ли заменить одни другими? Чтобы проверить это, исследователи Из Невадского университета в Рено Предложили нескольким добровольцам С цветочисловой синестезией Решить цветочисловые уравнения Ученые составляли полуматематические равенства Вроде 4 плюс белый равно 5 А синестет должен был сказать Верно ли это уравнение? На месте цветового члена Было, естественно, не слово, обозначающее цвет А пятно, соответствующей раскраске Вместе с цветочисловым равенствами подопытные оценивали и обычные уравнения, вроде 4 плюс 1 равно 5 или 4 плюс 1 равно 7. В обоих случаях ответы различались, то есть добровольцы-синестеты какие-то уравнения признавали правильными, а какие-то неправильными. Иными словами, цвет у них входил в уравнение на правах числа, полностью заменял его. Сканирование мозга показало, что его активность при обработке цветов и чисел примерно одинакова. Результаты экспериментов исследователи представили на съезде общества Магнитивной нейробиологии в Сан-Франциско. В дальнейшем авторы работы хотят провести аналогичные эксперименты с буквенно-цветовой синестезией и проверить, могут ли ее носители воспринимать и оперировать словами, составленными целиком из цветовых пятен. Древняя земная кора поднялась с глубин. химические остатки участка земной горы, погрузившегося глубоко в мантию, со временем могут вновь выйти на поверхность в совершенно другом месте, например, на каком-нибудь далеком вулканическом острове. Анализ вулканической породы на одном из островов южной части Тихого океана позволил ученым предположить, что этот процесс занимает более 2 миллиардов лет. Соавтор Рита Кабраль из Бостонского университета отмечает, что химический и изотопный состав мантии в от места к месту. Возможно, это результат опускания кусков коры, но конкретных доказательств тому до сих пор получено не было. За ними исследователи отправились на остров Мангайя, самый южный из островов Кука. Местные вулканические породы, сформированные около 20 миллионов лет назад, сильно выветрились, но сернистые минералы, заключенные в кристаллах оливина, устойчивых к выветриванию и сформировавшихся на глубине в несколько километров, все еще хранят ту химию, которая предшествовала извержению, что вывело их на поверхность планеты. А состав красноречив. Например, госпожа Кабраль отмечает, что доля изотопа серы-33 существенно ниже показателей типичного для земной коры. Хотя к этой аномалии могут привести и биологические процессы, последние одновременно создали бы аномально высокую концентрацию серы-34. Но в образцах Смонгайя этого нет. Наиболее вероятнее, Вероятным источником пород бедных серой 33 ученые считают мантийный материал, который содержит остатки коры, затонувшей или иным образом оказавшейся под поверхностью планеты по крайней мере 2 миллиарда пятьдесят миллионов лет назад, еще до того, как фотосинтезирующие организмы приступили к накачиванию атмосферы кислородом. Когда кислорода было мало, химические реакции, протекавшие под действием солнечного света, естественным образом должны были создать сернистые соединения с малым содержанием серы-33. Позднее озоновый слой, ставший результатом кислородной катастрофы, подавил эти процессы. В какой-то момент материал с границы коры и мантии поднялся вновь вместе с так называемым мантийным плюмом, восходящим потоком. Госпожа Кабраль просит обратить внимание на малую интенсивность перемешивания материала в мантии, ведь этот кусок породы вышел обратно на поверхность почти в том же виде, в каком зато Возможно, в Мантии можно найти целое кладбище, нетронутых временем древних литосферных плит. Можно ли считать полученные данные свидетельством существования тектоники по крайней мере 2 миллиарда 450 миллионов лет назад? Исследователи не спешат делать такой вывод. По их мнению, в то время планета была еще молода и горяча, поэтому данный участок коры мог затонуть не из-за субдукции захождения одной литосферной плиты под другую, как это происходит сегодня, а каким-то иным образом. Действительно, геохимик Роберт Стерн из Техасского университета в Далласе полагает, что материал с низким содержанием серы 33 мог образоваться не на поверхности Земли, а в подбрюшье континентальной коры, после чего отвалиться и затонуть в мантии. Нечто подобное кое-где случается и сейчас. Железо и гаджеты Поставки инновационного контроллера MYO Mio стартуют в конце года. Компания Talmic Labs разместила в интернете видео о ходе разработки инновационного контроллера Mio для жестового управления электроникой. О проекте МИО Компьюлента рассказывала в феврале. Разрабатывающееся устройство представляет собой широкий браслет с электродами, которые считывают электрическую активность в мышцах пользователя при сокращении и расслаблении. Данные передаются по беспроводной связи Bluetooth и обрабатываются специальным программным обеспечением, их в управляющие команды. Теоретически, МИО можно использовать для взаимодействия при помощи естественных жестов с самыми разнообразными устройствами – компьютерами, телевизорами, бытовой техникой, роботами, игровыми системами и прочим. По словам одного из основателей и исполнительного директора Talmic Labs, Стивена Лейка, контроллер МИО дает ответ на фундаментальный вопрос – как связать друг с другом реальные и цифровые миры. МИО позволит делать такие вещи, которые раньше были невозможными. Townic Labs уже получила более 25 тысяч предварительных заказов на контроллер, который оценен в 150 долларов. Поставки предполагается начать в конце года. Оставившие заявку на приобретение Mio сейчас получат изделия не ранее начала 2014 года. Исторический анекдот. После окончания войны со шведами Петр I хотел воспользоваться происходившими тогда в Персии беспокойствами и предпринять поход в пограничные провинции всего государства. Он открыл намерение своей императрице в ее покоях, где кроме нее и князя Меншикова никого не было. В продолжительном и тайном разговоре он часто выговаривал слова: «В Персию пойдем». В заключении же разговора государь сказал об этом. Никто еще кроме нас троих не знает И вам приказываю содержать это до времени в тайне И никому не сказывать Через несколько дней государь, занимаясь делами, ходил по комнате И, увидев с собой одного только денщика, спросил у него, что нового слышно Да почти ничего, отвечал денщик Только говорят, что мы пойдем в Персию Как? Вскричал государь, в Персию пойдем Тотчас скажи мне, от кого ты слышал такую ложь? Денщик отвечал, от Попугая ее Величество. Вчера, дожидавшись вашего величества В ее комнатах, слышал я, как он Несколько раз очень внятно выговаривал В Персию пойдем Государь сперва крепко разгневался Но вскоре остыл, и после того Как у него случалось надобности Вести в императрицыных покоях Беседы тайного свойства Он всякий раз, смеясь, просил Свою венценосную супругу, дабы она Приказала вынести попугая Вон из комнаты, при этом Приговаривая, я не хочу, чтобы ты мне или тебе были изменники, либо переносчики. Наука и техника. Странный пс мизон при распаде образует больше частиц, чем античастиц. странный b 0 s мизон довольно необычная частица, состоящая из p кварка прелестного и S-кварка странного. Самой выдающейся его чертой считается необычный распад на мион-антимионную пару. Согласно новым данным, основанным на анализе результатов работы Большого Адронного Коллайдера и представленным коллаборацией LHCB, в ходе распада этих мизонов зарегистрировано нарушение CP-инвариантности. Это значит, что рождение частиц происходит несколько чаще, чем античастиц. Причем вероятность такого нарушения превосходит 5 сигм, то есть является статистически не менее достоверной, чем открытие базона Хигза. То, что при подобных распадах в конечном счете образуется больше нормальных частиц, чем античастиц, немаловажно для объяснения причин наблюдаемого доминирования материи над антиматерией. Напомню, по современным взглядам, в момент возникновения Вселенной антиматерии должно быть столько же, сколько материи обычной. Следовательно, они, материя и антиматерия, взаимно аннигилировали, и сейчас мироздание должно быть заполнено фотонами, и никаких шансов на возникновение материи в привычном для нас виде, не говоря уже о формировании звезд, планет и прочего, насущно необходимого для возникновения жизни в целом и человека в частности. Как видно из простых неинструментальных наблюдений, на деле все пошло как-то не так. Что-то предопределило доминирование материи над антиматерией который по современным взглядам во Вселенной Чрезвычайно мало Барионная асимметрия Вселенной В этом смысле любой признак процессов В которых материя образуется чаще Антиматерии весьма ценен Если мы обнаружим достаточные процессы Такой природы, то сможем объяснить Почему антиматерии намного меньше Материи, а следовательно Почему мы вообще возникли Увы, несмотря на то, что в распаде Странного B0S мизона Теперь несомненно наблюдается такой перевес и мионы при этом генерируются чаще антимионов, говорить о том, что это все объясняет рано? Нет, это лишь часть объяснения. Ранее уже были найдены сходные отклонения для Каонов, а также нейтральных и заряженных Би-мизонов. Однако даже с этим четвертым видом распадов, образующим больше частиц, чем античастиц, в теоретических моделях по-прежнему остается слишком много антиматерии, на порядке больше, чем требуется, чтобы Вселенная существовала в известном нам виде. Есть еще что-то, какой-то иной, куда более эффективный механизм такого рода, которого мы пока не замечаем. Значит, физическая стандартная модель в этом отношении по-прежнему неудовлетворительна. Гусеницы помогают грызунам заготавливать сено. Аляскинские пищухи, прежде чем начать запасать на зиму сено, присматриваются к гусеницам местной бабочки Генаефора Гренландика. Бабочка эта замечательна тем, что нашла себе приют за полярным кругом в Гренландии, Канаде и Аляске. А гусеницы ее живут по 14 лет, и во время зимовок им ни по чем 70-градусные морозы. Гусеница Генаефора Гренландика выходит из зимних коконов в июне, когда исчезает снег. Несколько недель спустя местные пищухи начинают делать запасы на зиму, собирать в зимних убежищах сено. Понятно, что и гусеницы, и зверьки делят один и тот же ресурс – траву. Исследователи из Университета Альберты, Канада, пробовали менять численность гусениц на делянках, окружающих пищухины склады. Можно было бы ожидать, что грызуны будут искать места, которых не касались гусеницы. Однако все оказалось наоборот. Как пишут Изабель Баррио и ее коллеги в журнале Biology Letters, пищухи в первую очередь устремлялись туда, где кормились гусеницы. Исследователи полагают, что гусеницы служат для пищух гарантом качества травы. Там, где питаются гусеницы, трава будет лучше. Авторы также добавляют, что это крайне необычное сотрудничество, чтобы между двумя травоядными, да еще и такими далекими видами, да еще при том, что один из видов присутствует тут в личиночной форме. Возможно, все дело в местном суровом климате, который, кого хочешь, заставит подружиться. Правда, неизвестно, имеют ли гусеницы какую-нибудь пользу от пищох. Где-то что-то с кем-то происходит. СРК. Белок плазмы крови помогает сперматозоидам оплодотворить яйцеклетку. Исследователи из Майнского университета и Агана Гутенберга выяснили, что за белок помогает сперматозоидам оплодотворить яйцеклетку. Им оказался фитуин B, который синтезируется в печени и секретируется в кровь. Открыт он был не так давно, в 2000 году, поэтому не стоит удивляться, что описаны далеко не все функции этого белка. Ученые обнаружили, что самки мышей, лишенные фитуина б бесплодны, хотя с яичниками у них нет никаких проблем. Если яичники от мышей без фетуина пересаживали самкам с фетуином, то пересаженные яичники работали как обычно, то есть в них происходило оплодотворение. Исследователи пришли к выводу, что дело не в яичниках, а в этом самом белке, который плавает в плазме крови и никакого специального отношения к яичникам, казалось бы, не имеет. Вместе с коллегами из Рейнского технического университета Ахена, Германия, ученым удалось описать работу фитуина B. Яйцеклетка у животного и у человека покрыта гликопротеиновой оболочкой, называемой зона зонопеллуцида. Эта оболочка твердеет сразу же после того, как сперматозоид проникнет в яйцеклетку. Отвердевшая зонопеллуцида ставит заслон перед другим сперматозоидами и не допускает множественного оплодотворения или полиспермии. Если такое происходит, то эмбрион просто погибает. Так, во всяком случае, происходит у большинства млекопермии. Питающих. Отвердение оболочки запускает фермент авостоцин, который хранится в мембранных пузырьках-визикулах внутри яйцеклетки и в момент оплодотворения высвобождается в зону между яйцеклеткой и зоной зонопиллуцида, запуская так называемую кортикальную реакцию. Проблема, однако, в том, что какие-то количества авостоцина постоянно просачиваются из яйцеклетки безо всякого оплодотворения. Эта постоянная утечка может вызвать преждевременное отвердение оболочки яйца, и никакой сперматозоид сквозь нее уже не пройдет. И чтобы этого не произошло, нужен фитуин B. Он связывается с преждевременно освободившимися молекулами авастацина и блокирует их, и тем самым дает шанс сперматозоидам оплодотворить яйцеклетку. После оплодотворения фитуин никуда не исчезает, но тут из клетки выходит такое огромное количество авостоцина, что фитуина на всех просто не хватает, и зона пеллуцеб благополучно отвердевает, не пуская остальные сперматозоиды внутрь яйцеклетки. Впервые исследователи описывают преждевременное отвердевание оболочки яйца как причину бесплодия. Пока неизвестно, какую долю от всех случаев бесплодия составляют эпизоды с преждевременно закрывшейся от сперматозоидов яйцеклеткой. Но, возможно, некоторые формы бесплодия в скором времени действительно можно будет лечить с помощью вышеописанного белка. Наследственную болезнь почек можно определить по лицу. Оказывается, почечные болезни можно диагностировать без анализов крови и мочи. Достаточно просто посмотреть в лицо пациенту. Во всяком случае, так можно распознать одну из почечных болезней – поликистоз почек. Исследователи из Королевского колледжа в Лондоне, Великобритания, пишут в Human Molecular Genetics, что им удалось определить характерные черты лица, сопровождающие именно этот недуг. В том, что поликистоз почек связан с определенным типом внешности нет ничего удивительного, так как болезнь имеет генетические происхождения, а гены редко влияют на что-то одно. Мы привыкли считать генетические болезни чем-то редким, однако поликистоз таковым не назовешь. Каждый десятый пациент из тех, кому назначают диализ, вынужден проходить эту процедуру именно из-за поликистоза почек, и каждый восьмой из тех, что ждут очереди на трансплантацию почки, стоит в ней из-за этого же заболевания. Причина поликистоза ⁇ мутации в двух родственных генах PKD1 и PKD2. Работу этих мутаций можно изучать на мышах, так как у животных с поврежденными генами PKD1 и PKD2 в почках происходят те же изменения, что и у человека. Наблюдая за мышиным поликистозом, исследователи из лаборатории Пола Шарпа обнаружили аномалии в развитии зубов и лицевого отдела черепа у животных с мутантным PKD2. Эти аномалии начинали развиваться сразу после рождения и были связаны, по-видимому, с тем, что PKD-2 работает еще и как механорецептор. Из-за отклонений в развитии черепа и зубов у мышей менялась, например, сила челюстей. Ученые попытались найти подобные изменения у людей. В исследовании приняли участие 19 пациентов со средним возрастом около 48 лет. Все они страдали от поликистоза, но до стадии, когда требуется диализ или пересадение, от капочки дело еще не дошло. Однако характерные изменения внешности, вроде удлиненного лица, удлиненного носа и слегка нарушенной симметрии, у них были. То есть, у людей ген PKD2 тоже участвует в развитии черепно-лицевого отдела, и мутации в нем можно обнаружить, не прибегая к анализу ДНК. Правда, на глаз вышеупомянутые отклонения заметить вряд ли удастся. Ученые использовали для анализа человеческих лиц специальную программу, которая строила и исследовала трехмерные слепки с лиц. Но такой способ диагностики все равно был бы как нельзя кстати. Узнав по лицу, что человеку грозит в будущем поликистоз, можно предпринять какие-нибудь меры, чтобы отдалить появление болезни. В ближайшем будущем авторы работы хотят выяснить, можно ли с помощью такого портретного анализа определить характеристики болезни, ее тяжесть, интенсивность развития и тому подобное. Взял все! Дай поделить! Новая технология превратит обычный экран в сенсорный. Сотрудники Вашингтонского университета представили относительно недорогой способ, при помощи которого можно наделить обычный экран способностью распознавать прикосновения. Технология основана на применении эффекта интерференции электромагнитных волн. При помощи 5 пятидолларового сенсора, получающего питание от электрической розетки, система измеряет уровень сигнала, испускаемого жидкокристаллической панелью. Данные затем обрабатываются специальным программным обеспечением которое определяет характерные изменения при приближении руки. Авторы разработки продемонстрировали, что технологию можно использовать, к примеру, для управления мультимедийным плеером, масштабирования окон приложений и выполнения других несложных действий. Увы, система не может обеспечить такую же точность, как сенсорные дисплеи современных смартфонов и планшетов. Невозможно и реализация сложных жестов, вроде pinch-to-zoom, масштабирования при помощи двух пальцев. Разработчики считают, что технология могла бы приходиться при взаимодействии с дисплеями большого размера, скажем, демонстрационными панелями в музеях. Впрочем, о коммерциализации методики речи пока не идет. Выпуск «Карусель» закончил свою работу. Приходите завтра, будет еще больше интересных новостей. Вы слышали Лешу Халецкого, «Свободная радиокомпьюлента» и «Песенка». Свободная радио Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru